0: Ni ha ni jo ni 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 hama. Bueno, mi gente, ¿qué pasó? ¿Cómo estamos? Yo creo que después de toda esta serie de, de los viajes del bicho en China, ya por lo menos tienen que aprender a hablar un poquito chino, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Si no, es porque no se han escuchado todos los episodios. Así que nada, vuelvan para atrás. Vuelvan para atrás. Y escúchense toda esta serie de China. Que bueno. El día de hoy, como todos los lunes, los venimos a acompañar para que se disfruten ahí, para que arranquen esa semana con puro power, a traerles el último episodio de la temporada de China. Fue un viaje que, bueno, ya lo han visto, pasó de todo. O sea, desde, que, desde que salimos, desde que empezamos a pedir la visa para irnos para China, eso sí, una locura. Nos fuimos, nos quedamos sin plata, compartimos cuartos... Fuimos a rumbear, discotecas con tiburones, fuimos promotor, luego trabajamos, luego sí, luego nos quedamos sin plata otra vez, nos metimos un montón de cosas raras, nos fuimos al fake market, o sea, nos pasó de todo, créannos que nos pasaron muchísimas otras cosas más, pues bueno, realmente vivimos allá un montón de meses, le vamos a dar aquí un sneak peek de, de cosas rapiditas, eh, nada, obviamente en el momento en el que ya finalmente estábamos eh, bien loqueados, pues bueno, empezamos a invitar a la gente a comer, empezamos a ir a restaurantes súper buenos. Nos enteramos que en China sí comen cosas muy raras. Por ejemplo, una vez nos pasó que nos fuimos con, con los tutores de, de las prácticas a, a comer, ¿no? Un día estamos por la calle, salimos, nos fuimos a tomar unas birritas. Eh, primero en el Hyatt. El Hyatt es un hotel que está ahí en, en toda la zona del río. Y tiene un mirador increíble en el piso, no sé, 90 y muerte por allá arriba. Y es un barcito lounge así con una piscina bien de pinga. Nos caemos allá a birras durísimos. Tampoco tanto porque eran bur de caras, <ríe> la verdad que sí, eh, como que pagabas la entrada y subías, y bueno, te regalaban una postal, que tú llenabas la postal y la mandabas a cualquier parte del mundo. El bicho la mandó para su casa en Venezuela, esa la llegó como tres años más tarde, hermano. Entonces <ríe> nada, disfrutamos ahí las vistas, la verdad que las vistas de Pudón por la noche son increíbles, son mágicas, si alguna vez van tienen que irse al, al, al destapador o al Hyatt a, a rumbear o a tomarse algo para disfrutar las vistas desde la noche, o desde el otro lado del día, del, del día, mí, de, del río en el Moulin Rouge, eh, que es un barcito así también bien de pinga, suele estar lleno más como de, de latinos, y que tiene una terraza así espectacular que se ve todo el río y todas las torres así gigantescas con, con todos los colores, porque en la noche, como ya lo sabrán, pues bueno, a los chinitos les encanta poner luces y colores y, y todas estas cosas raras, entonces bueno, ese día en la noche luego nos fuimos de, a comer, ¿no? A, a cenar por ahí y empezamos a deambular las calles de, de China buscando, buscando dónde meternos y bueno, ya era bastante tarde, ya solo quedaban ciertos sitios abiertos o los barbecues estos callejeros y decidimos meternos en una taguara que de pana cuando nos vieron entrar tres extranjeros nos vieron con una cara de estos no saben dónde se están metiendo, era una taguarita así mal, 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 mal eso estaba todo en chino, ahí no habían fotos, ahí no había nada en el menú, como para tú tener una idea de qué estaba pasando. Y dijimos, bueno, a lo loco, ¿no? Y dijimos, bueno, chica, 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 y a ver qué nos traen. <risa> llega, el primer, llega el primer plato, y bueno, normal, le atinamos a un arroz con cosas, porque de pana era arroz con cosas, no sabíamos qué era. Nos los comimos, estaba bien de pinga, estaba bien de pinga. Luego, el segundo plato nos llega un poco de vainas fritas, así raras. Nosotros dijimos, bueno, ya que está frito, eh, vamos, a, vamos a comernos esa vaina así frita y ya, pues, ¿qué más amase. Nos comimos esa vaina frita. Y luego, el último plato, viene el chinito muerto a la risa y nos trae una parrillita así, alta, con un montón de carbón. Esa vaina echando fuego, yo, hermano. O sea, imagínense, esto era como una parrillita así, portátil. Y dentro de la parrilla, donde por lo general debería estar el carbón, lo que había era como un caldo así, que se veía rojo. Que eso era como picante, con más picante, con extra de picante y un poquito más de picante. Una sopa así, venga, de la muerte. <ríe> y abajo el carbón, entonces claro, te podrán imaginar esa sopa hirviendo así, salía humo así que llorabas. Y arriba cocinándose unas costillitas. Claro, cuando tú te traen eso, tú dices, ah, bien de pinga, ¿no? Bien de pinga la presentación y toda la cosa. Y tú dices, bueno, costilla plomo y con así humeaditas picantes, eh, den esta buena claro, cuando tú detallas bien las costillas te das cuenta que son eh, chiquiticas y finitas y tú dices, bueno, de vaca no son, porque son muy chiquitas de cerdo tampoco, porque son muy finitas y muy chiquitas eh, bueno, hermano, esta vaina o es gato o es perro <risa> porque qué más iba a ser, qué más iba a ser, era gato o perro nos vimos todos las caras así y dijimos, verga, ¿qué, ¿qué estamos pidiendo aquí? Y cuando vemos que el chinito se caga la risa, decimos, bueno, ¿le preguntamos qué es esta vaina o nos lo comemos y ya? Y fue como, bueno, yo prefiero comérmelo porque si preguntamos y nos dicen lo que es, mejor no. Vamos a comer Estaban buenas, estaban buenas. Y la verdad es que, bueno, hasta el día de hoy no tenemos ni idea si eso era gato perro o rata. Pero bueno, nos lo comimos, nos fuimos de ahí sin preguntar absolutamente nada. Porque otra anécdota que nos pasó, la vez que preguntamos, <ríe> esto fue con los compañeros de, de clase, fuimos al, al barcito que estaba delante de la casa y nada, habían unos chinos comiéndose una bandeja así de, de una manera que se veía deliciosa. Y decimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pedir eso. ¿Qué queremos? Eso de ahí. Y nos han traído la bandeja, empezamos a comer, pa, 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 pa. Y tampoco estábamos muy claros no sabían como medio pollo, pero la carne era distinta Tenía mucho cartílago con mucho hueso Y estaba así como muy picadito, muy picadito todo Era raro Bueno, nos lo comimos Y luego, obviamente, como estábamos aprendiendo chino Queríamos practicar eh, Preguntamos qué, qué era esa vaina <risa> Y la mujer nos ha señalado así al fondo del restaurante Había una pecera gigante Que en verdad no era una pecera Era como mini peceritas Y lo que habían eran ranas entonces, literalmente, eh, la mujer dijo, bueno, ¿tú ves esa rana de ahí? Ya no la ves porque te la acabas de desampar, hermano. <ríe> Entonces, bueno, era literalmente rana así picada, pues. Está bien, ¿qué vamos a hacer? Ancas de rana son ricas, pero esto era la rana entera así, pam, 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 troceada. Bueno, para adelante, hermano, eso ya, eso ya se fue para adentro. <ríe> otro, otro día, bueno, esto sí sabíamos que estábamos comiendo exactamente. Esto fue cuando fuimos a la morada china en Beijing. Que luego nos fuimos a, a unos mercaditos, un mercadito ahí todo famoso, que venden de toda vaina. Desde los batidos más raros que echan humo, hasta cualquier bicho, arácnido, insecto raro que se mueva, ahí hay de todo, hermano. Ahí te venden cucarachas, grillo, saltamonte, eh, rana, culebra, ahí venden lo que sea, hermano. Y todo así a la parrilla, metido en un, en un pinchito como para como pa un pasapalito pues, pasapalito <ríe> tú literalmente puedes ir caminando por esas estanterías y tú vas viendo, o sea, las vitrinas literalmente están llenas de cucarachas asadas o grillos con chocolate y no los estoy jodiendo o sea, es, es verdad, y luego ves gente haciendo parrilla y lo que tienen son culebros y las trocean pam, 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 y a la parrilla entonces bueno, el bicho como está loco <ríe> y había que probar pues, ¿qué vamos a hacer? hay que probar nos lanzamos unos grillos ahí en, en un pincho, un pincho de, de, de saltamonte. No, mentira, mentira, mentira. Los grillos no, los grillos eran con chocolate. Nos comimos, fueron unos alacranes, unos alacranes a, la, <ríe> uno a la, la parrilla. Que claro, cuando tú los ves, los ves ahí con las tenaces, claro, te dices verga, esto se ve súper nasty. Pero bueno, dicen que eso es pura proteína. Y cuando te lo comes, en verdad eso no sabe nada, porque es pura, es pura piel. O sea, los insectos no tienen carne, eso es puro crunchy. Y como está hecho a la parrilla, está más crunchy. Era como una unas cotufas eh, más Tal cual, era así, clac, 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 puro crunchy, muy asado, muy tostado. Pero bueno, claro, el cerebro uno le juega en contra y ves el bicho así todo raro y dices, mmm, esto se ve súper asqueroso. <risa> Pero bueno, ¿qué vas a hacer? Te lo comes, pues. Te lo comes, te lo comes y ya, pues. Este, y la culera, la culera así, bueno, más de pinga porque literalmente la, la cortan siempre así, te la ponen en la parrilla, eso, esos chinos hacen to, toda la parrilla, toda la parrilla, pero bueno, así matas todo lo, que, todo lo malo que tenga lo mata ahí a la parrillita, pim pam, pim pam, pim pam, y te la comía eso es, sabía más apoyo es una carne más chiclosa, es bastante carne, eso es pura carne, pero bueno, tampoco, tampoco tan mal, porque si es que está, o sea, si vas a ir para hacer tienes que comer vainas raras, si vas a ir para allá, para comer arroz nada más, es mentira, aunque, aunque, ojo, el arroz en China, ¡qué bueno es ese arroz, hermano! Y de arroz blanquito. Ese arroz chino, venezolano, eso no existe. Ese arroz tras delicia que hacen aquí en España, que es una mierda, eso tampoco existe. Los chinos comen arroz blanco, hermano, solo, sin nada. Y así compactadito, que se agarra perfecto con los palillos, es de pinga. Es más, había en restaurantes que tenías refil de arroz. Eran como unos buffet libres. Tú te agarrabas como las proteínas o las verduras que tú querías una vez y refil de arroz, hermano. Y la época cuando estábamos pelando bola cuando ya estábamos pelando bolas, nivel 2, ¿sabes? Que no estábamos tan, 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 tan pobres. Íbamos a estos buffet porque era barato y aparte, claro, nos lanzábamos un poco de refil de arroz. Nos comíamos como cuatro platicos de arroz, chicos. porque Bueno, con algo había que llenar, se agarramos arroz y unos brócolis que desde entonces el bicho lucha e intenta que los brócolis se queden igual que los chinos. Es imposible que te queden igual. Les quedan bien cocidos, pero les quedan crunchy, hermano. Y así salteaditos, pa, pa, pa. Yo creo que es la técnica del wok así bien caliente que les quedan esas verduras crunchy. Es imposible hacer verduras crunchy. Tú has hecho una vez un brócoli que te quede cocido y esté crunchy. O una zanahoria. No, hermano, eso es solo los chinos. Es mentira, es mentira, no te, no te queda. Entonces, bueno, el bicho iba para allá, se agarraba su platico de brócoli y su refil de arroz. Y tres brócolis alcanzaba para cuatro platos de arroz, hermano, porque bueno vamos a hacer, la, la pelazón era seria, la pelazón era seria, pero, 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 luego cuando ya por fin estábamos eh, el bueno, el dueño de la empresa nos había puesto como un reto de si logramos vender suficientes eh, equipos eh, durante las prácticas y tal, nos invitaba a, a comer. No hicimos el target, pero sí le logramos la primera venta y fue una buena venta, y él dijo, bueno, está bien, lo voy a llevar a comer. Y nos fuimos a comer al, eh, al world Financial Center, no sé qué, un edificio ahí justo en donde están todos los bancos de los millonarios. Una en así arriba, toda cacheta, toda lujosa, toda de billete. Que en lo que llegas, obviamente te pasan primero un lobby para que te tomes algo. Nos caímos a martinis, no sé qué, ta ta ta, celebrando, celebrando la vaina, pues. Y luego eh, te pasaban, bueno, la carta. Claro, cuando el bicho ve los precios y el, y el dueño de la empresa me dice, bueno, elijan que quieran, Ahora tú vas viendo la birra como 20 dólares, tú, mierda. Un martín y como treinta y pico. Y tu mierda. Tú está como, cara, hermano, ¿qué vamos a pedir aquí? Yo espero que este pan apague, porque como me toque pagar a mí, es que no me alcanza la plata, ¿yo? <ríe> y nada, hermano, esa cena burde cara, ¿yo? Luego pasamos, las vistas espectaculares. Obviamente otra vez en el piso no sé cuánto, unas vistas increíbles, de toda las ciudades, las luces, la noche, no sé qué, el servicio. O sea, increíble, era un sitio de carne, que esto es verídico, en China para comer carne en plan, así parrilla, pues, o sea, un filetaco de carne, es imposible, allá te pones como un arrocito, unos nudos con carne, pero esos panas los filetean más finitos, mira, a, a la mamá del bicho le gusta el jamón, cuando va a la carnicería a pedir jamón, lo pide así finito, 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 finito bueno, cuando ya te, tú pides carne, te la ponen más finita que ese jamón, hermano, mega increíble, y entonces, claro, si querías un pedazo de carne así, Mm. si querías tu pedazo de carne grueso bueno tenías, tenías, bueno, bueno, tenías que buscarlo tenías que buscarlo y ahí, nada, había chuleta y había cortes de carne bueno eso sí, hermano, cada corte de carne costaba 100 dólares por persona, yo y esto le estoy hablando hace un poco de años y vemos esa carta y decimos mierda, entonces claro, es la típica que te traen la bandeja con todos los cortes viene el, el carajo y te los explica cuál es cuál, cómo se con, no sé qué todo una, todo demasiado fancy y nada, comimos un montón de entradas, un filetaco para todo el mundo, papas fritas, tal, no sé qué, luego bebida, luego postre y tal. Hermano, esa cena literalmente fueron como 300 dólares por cabeza y éramos como 8. Pero bueno, pagó la empresa, menos mal, menos mal que pagó la empresa. Entonces nada, o sea en, en cuanto a comida de pana China, eh, increíble para comer. Se, se comía de todo y la mitad de las veces de pana valía mejor no preguntar lo que te estabas comiendo porque si no, bueno, o te daba asco o tenías que ser muy guerrero para comer lo que fuera entonces, eventualmente bueno, después de que pasamos ese montón de cosas y eh, otras cosas más que no se pueden contar <risa> públicamente llegó el momento de irnos, muchachos llegó el momento de irnos, eh, estamos ya en la última semana lo que hicimos fue salir de fiesta y joder y rumbear con todo el mundo obviamente estábamos ahí terminando el libro de las pasantías para podernos ir y el, justo el fin de semana, el vuelo del bicho de vuelta era el lunes y ese fin de semana justo la empresa nos estaba invitando a un viaje a Hong Kong para irnos a Hong Kong y Disney Hong Kong y un barco y un no sé qué tal, todo incluido pero entonces claro, el, ya nos habían contado un pelo del año pasado que se habían como que retrasado los barcos y los vuelos, no sé qué y habían llegado como tarde entonces claro, el viaje eh, del bicho el lunes era súper temprano, en la mañana, el vuelo era como a las 8 de la mañana, entonces claro, no podíamos perder ese avión ni de vaina, el avión el aeropuerto al que ellos se regresaban era el otro aeropuerto porque en Shanghai hay dos, entonces era como que bueno, si regresamos al mismo todavía, pero si no, tal. Entonces claro, ahí estuvimos como en medio de debate porque obviamente queríamos ir a Hong Kong y queríamos ir al, al Disney de Hong Kong y al barco y toda la cosa todo pagado y nuestro jefe como que no vale, pero no pasa nada, llégate. Te vienes con nosotros, este, cualquier vaina, te, re, te compramos el vuelo más temprano o te vienes el, el mismo domingo, pues. Entonces, bueno, entre una cosa y la otra, teníamos vainas que hacer, queríamos rumbear con nuestros panas, yo qué sé. Dijimos, no, bueno, mejor no, y, me, y menos mal que no, porque esta gente se retrasó y llegaron como el lunes a las 5 de la tarde. O sea, Habíamos perdido el vuelo, seguro, o sea, pero seguro. Entonces, nada, ese, ese fin de semana lo que hicimos fue irnos a rumbear, montamos pinga y despedida en el Mulan Rush, ...ahí este, invitamos un poco gente... ...estamos mis panas, los venezolanos... ...unos mexicanos, no sé qué... ...un ruso, ve, ahí había de todo el mundo... ...en esa, en esa fiesta... ...rumbeamos infinito... Este, ...y luego nada, o sea, estábamos ahí rumbeando... ...estábamos ahí súper... ...súper borrachos de todo... ...seguimos la rumba como hasta las... ...no sé, cuatro y pico de la mañana... ...nos vamos para casa... ...y se si vienen unos que se van a quedar en la casa... Tal, ...nos vamos porque aparte el bicho vivía... ...del otro lado hermano de la ciudad... Ya teníamos el taxi pedido para, la, para las 5 de la mañana Yo <ríe> literalmente eh, me bañé tal, no sé qué Le dejé las llaves a esta gente para que, para que ellos siguieran durmiendo Ellos no conocían a mis roomies Y yo les dije, hermano, mi taxi está allá abajo Yo les dejo las llaves cuando se, cuando se vayan ahí, por favor, dejen las llaves adentro Para que los demás se queden con las llaves Y si se encuentran mis roomies bueno Les dicen, hola, qué tal, mucho gusto <ríe> es un poco de gente ahí extraña que nadie sabía que, que esa gente estaba ahí de nada yo me yo me monto en mi taxi y a todas estas eh, antes de antes de volvernos esa semana anterior teníamos más o menos la misma trayectoria de ida eh, de regreso que la que tuvimos de ida no que era que si sí, Shanghai Beijing Beijing Houston Houston Caracas un poco de oro, un poco súper complicado logramos hablar con la línea, hicimos unos unos cambios ahí una cosa y logramos cortar una en las escalas, entonces hacíamos como que Shanghai-Houston directo. Entonces bueno, nos ahorramos ahí un poco de horas, importante, muy importante. Nos vamos para el aeropuerto, tranqui, esta vez la llegada al aeropuerto fue mucho más tranquila, llegamos a la hora, no hubo corre-corre, no hubo que comprar un pasaje más, no hubo que pagar sobrepeso, habíamos pesado bien las maletas, este, bueno, sí tuvimos sobrepeso, pero la chinita fue pana esta vez y nos dejó pasar, le sonreímos, le picamos el ojo ahí, como que, ah, chinita, ¿qué ha Vale, por un kilito más, que son regalos para la familia, tú o sabes, un gatico de eso que, que mueve la manita así, ta ta <risa> Este, bueno, hasta ahora, bien, todo bien, todo tranqui, nadie estaba, estaba alborotando hace nada, y obviamente, la, los días antes de esto nos habíamos reunido con, con el jefe porque nos estaba ofreciendo volver a China. Y literalmente yo creo que si el bicho se hubiese regresado a China, probablemente este podcast no existiría y yo estaría ahorita manejando un Ferrari. <risa> Pero bueno, cosa, cosas que pasan en esta vida y la vida es así, muchachos. Nos montamos, pasamos inmigración, no sé qué, estamos esperando nuestro avión y obviamente nos acordamos de lo que nos pasó en la ida. ¿no? Para los que no saben lo que nos pasó, leanse leanse miren a mí, eh, escuchen el primer episodio de, de China para que vean todo lo que nos pasó en la ida, en la eso fue una, una odisea, eso fue la locura total. Entonces bueno, estamos ahí, y claro, lo, lo primero que nos viene a mente fue, venga, como me vuelva a tocar el mismo bicho de inmigración que nos quiso meter preso cuando veníamos, vamos a tener un problema yo, bueno, pero tranqui, ya ha pasado mucho tiempo, eso no se va a acordar de ti, vámonos, no pasa nada. Fino, Nos montamos en el avión Arranca ese avión 250.000 horas más tarde Llegamos a Houston Llegamos a Houston Sí va Claro, ahí ya empezamos Empieza la cagueta, ¿no? Empezamos a estar nerviosos Nos cagamos Decimos Coño, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que pasamos tranqui? ¿Qué habrá pasado? Bueno, vamos a ir relajados Vamos a ir relajados ya en el en el aeropuerto de de Shanghai ya habíamos tenido la primera de el lío de los pasaportes no porque bueno teníamos la visa en un pasaporte pero hacíamos escala en Estados Unidos con el otro pasaporte no sé qué la chinita no entendía nada ella nos dejó pasar y fue como que bueno esa es una espero del siguiente <ríe> literal literalmente este pana viajando con dos pasaportes una visa en una la visa en el otro eso es el peo tuyo hermano nos vamos estamos en Houston claro la cola es Houston va y lo típico, no, en Houston entra un montón de gente, hermano. Y obviamente es el sitio donde mayor uno de los puntos entre Houston y Miami es como que la concentración de, de mucha entrada de latinos, ¿no? Lamentablemente. Entonces, bueno, aquella pinga y cola y sabes que están todos los policías ahí de inmigración como que metiéndote miedo y no sé qué, y todo el cuento. Pero bueno, estamos, desde lejos te van poniendo, ¿no? Fila 4, fila 5, fila 6, fila 8, fila 26, venden a tal. Y de lejos estamos viendo la cara de los agentes de inmigración Tú sabes, como para el cual se veía más panita Y estamos así, ¿y cuál iba más rápido? No, porque hay unos que se tardan que jode. Ahí viendo el pasaporte, para arriba, para abajo, para arriba. Para... Hermano, dale, ahí está mi nombre, mi foto, pim, pam, pim, pam. Ponlo en el escáner y para adelante. ¿Qué tanto estás viendo la foto? ¿Me vas a echar los perros? ¿No me vas a echar los perros? ¿Me vas a invitar a comer? ¿Qué tanto tengo en mi foto? Dale, para adelante. Entonces, de lejos, viendo como que cuál pasaba más rápido y cuál se llama más rápido. Estamos así y dimos, bueno, el 4, el 6 el 12. Vamos si tenemos suerte y me toca uno de esos, pa pa pa, pum, me mandan para el 5, yo coño de madre Bueno, me mandan para el 5, claro, después que te dicen el número, tú vas caminando Y el bicho hizo la finta así, zas, y se metió en el 4, y que, opa, estamos aquí coleados Y el 4 era una señora, y la señora se veía panita, y la señora va pa pa pa, iba pa, sellando su vaina Iba medio rápido, pim pa, pim pa, pim pa, hasta que de repente llega un grupito como de 3 eh, no sé dónde venían y se tranca el cerrucho se tranca el cerrucho y nada que avance y nada que avance y nada que avance ve que la de ellos estos panas y nada nada 5 minutos 10 minutos 15 minutos nada esos panas ahí pegados un montón de preguntas un montón de no sé qué viene vino un montón de gente y nada más. entonces claro como se trancó el cerrucho empiezan a, a desviar la cola que bueno ustedes para pa la otra cola y yo oh, no puede ser me mandan para otra cola y el pan de la otra cola, tenía era un calvo así todo, coño madre Tiene una cara de te voy a... Uh, y yo, eh, pero ¿por qué me tiene que pasar a mí, Vale? ¿Por qué? ¿Por qué? Por coliado ¿Ves? El karma Eso es el karma Y bueno, nada, nos mandan para la otra cola Estamos ahí, estamos haciendo la cola y el chaval va, pa, pa, pa va sallando, normal Y decimos, bueno, ni tan lento, ni tan rápido Va normal Tiene cara de rata, pero bueno, vamos a ver qué pasa Llegamos Y empieza, bueno, lo típico, ¿no? Um, destination Uh, para Venezuela. What are you doing here? Ah, uh, so I'm in a layover. You don't speak English. Ah, uh, yes, but I nervous, señor oficial. Entonces, no, no Te que que, que muy calvo y y te da como miedo y y tampoco gente aquí un poco no, un poco cosa. Entonces, vale, uh, pero porque que, que uno se yo, yo, yo soy bueno, ¿viste? Um, how long are you gonna be here in the United States of America? Ho! No, bueno, hermano, no está entendiendo que yo voy a hacer escala ya, pues mi avión sale ahorita en un rato. Ah, oh, el carajo, como que bueno, está bien. Empieza. Tiki 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 tiki, y pone cara de... Hmm, y yo, ca, ya empezamos. Ve el pasaporte, me ve, ve la pantalla y dice... Ay, qué raro. Y empieza otra vez. Tiki 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 tiki, sh, escanea otra vez la ena, sa, sa, sa. Me ve, me ve, está pasaporte, pantalla, me ve, pasaporte, pantalla, me ve, está, está. y dice hermano, tú tuviste un problema la otra vez cuando viniste en forero y el bicho lo el lado, ¡Ah! Yo por dentro siento que ve, no puede ser, por favor otra vez esta vaina, no, pero por qué, pero qué te echo yo, ¿vale? ¿Qué te echo yo? Tú no es que yo vengo aquí tranquilito. En mi vuelo de 200 horas, que yo quiero ir para mi casa, ya, después de tanto chino, tanto arroz, tanta vaina. No, hermano, déjame ir, yo quiero mi arepa, mi cachapa, mi una vaina ahí, no, mi camionetica apretado, sudado. No, no puedo ir para mi casa, no. No, no puedes, no puedes ir para tu casa. ¿Cuál es el problema? No te vas a ir para tu casa. Y claro, el bicho, ni, ni pendejo que fuera, el bicho que, no, señor oficial, un problema. No, 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 yo, ningún problema, yo siempre he venido y... Y todo tranqui, relajado, relajado. Y el oficial como que, bueno, déjame revisar otra vez, déjame, voy a borrar todo, pa, 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 el bicho borra todo. Claro, el bicho se acerca así, para ver la pantalla, para ver qué está haciendo. Pone otra vez mis datos, ta, 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 pam. Y claro, sale todo en la pantalla, sale verde, todo fino, y el pana tiene que darle como aceptar, ¿no? Para que te dejen, para que te dejen pasar. Y a todas estas, como que no, no podía, pues, no, no, no le daba, el sistema no funcionaba, que... Típico, ¿no? que este tema no funciona Y se voltea y llama al pana atrás eh, Mira hermano, ven acá Tengo aquí este pana que qué, pasaporte con, con el permiso, el esta Está todo bien, me sale fino en la pantalla anda, Pero no me deja No me deja aceptar El pana lo ve y le dice Ah no, eso me pasó el otro día te tienes, tienes que borrar y tienes que meterte por no sé dónde Y le das ahí y pones todo Otra vez y te deja Ah bueno, sí, voy a probar se mete tic 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 tic. ...hace toda la vaina otra vez. Oh, el gentío atrás de la cola viéndome con cara de oh, este carajo. Otra vez, otro más chico Ya nos van a mover de cola otra vez. Yo empiezo a sudar frío ahí, hermano. Que habrá hecho el otro pana rata esa de febrero que me quería meter preso. Que me empezó ahí, tú sabes, celópata, celópata de que tenía dos pasaportes y no sé qué. Te voy a meter preso y tal. Y yo, ¿qué habrá hecho este carajo que ahora yo no puedo entrar para esta vaina, chicos? Y el carajo... Bueno, por lo menos este tenía cara de cara de culo, pero fue panita. Y me dice, no, hermano, eh, no sé qué pasa porque o sea, todo funciona, me deja entrar... Eh, te deja... Está verde, pues, pero no me deja la entrada pues. Tienes ahí... Tienes algo en el sistema que no me deja. Déjame revisar. Se viene el otro pana, de atrás... Y empiezan a revisar los dos juntos, no sé qué, ta, 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 ta. Yo me sentía un terrorista ya. Y que no, estos bichos van a sacar ahí, que si Homeland Security, va a llegar unos panas, me van a esposar, me van a llevar preso aquí el propio terrorista, pues. Entonces, nada, como que empiezan a buscar más profundo ahí en el sistema y encuentran. Y me dice mira pana, es que aquí en febrero tienes un warning. Y yo, ¡un warning! Yo imposible oficial, no, 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 ¿qué es eso? ¿Estás está seguro? Sí, sí, ponen aquí un warning, pero no no pone más nada, pues solo te dejaron un warning en febrero cuando, cuando entraste, pero no pusieron de qué, no puso descripción, no hay nada. Y ya bueno, si no dice nada no lo puedes borrar <ríe> el bicho todo boleta así como que no vale borra eso chico eso seguro fue el pana tuyo que estaba se puso a jugar con la computadora y él no sabía lo que tenía que hacer chico borra, borra eso vale borra eso y rapidito pim 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 me deja pasar y el carajo es que no bueno es que no lo puedo borrar yo lo tiene que hacer tú sabes el jefe y tal y yo bueno llama a tu jefe sí sí tú tranquilo yo lo voy a llamar llama al jefe llega el jefe jefe nada chico lo que llegó fue otro oficial y me dice caballero acompáñenme Pan, le explican, no, mira, que tiene un warning en el sistema, que no lo puedo borrar, no me deja pasar, está todo bien, pero no sé, anda a ver qué, qué pasa. Y me dice, ah, señores, acompáñeme. Y yo, venga, yo, yo sé para dónde me van a llevar, me han llevado para el cuartico, chico para el cuartico. No puede ser, vale, porque ya yo sé cuando te vienen a buscar ahí en inmigración y te digan, por favor, acompáñame, solo hay un sitio, solo hay un sitio, y es el famoso y odiado cuartico. Ya el bicho había tenido una experiencia en ese cuartico hace unos años cuando viajó con. Con su mamá a Miami, que la metieron a ella al cuartico. ya uno sabía para dónde le iban a llevar Y el bicho que, ah, no puede ser, vale, qué fastidio, chico. Bueno, está bien, vamos para el cuartico digno. Digno así como que, ah yo no sé lo que pasa, aquí está todo bien. A mí no me han dicho nada, yo fingiendo demencia total, ahí boleta. El pana si no él así, tranquilo, seguro te lo arreglan rapidito. Entramos para el cuartico, estás... Eh, y le dice a, a bueno, la, en ese cuartico, poco gente ahí, la mitad mexicano, la otra mitad árabe y la otra mitad chinos. O sea, ahí solo paraban a tres especies. <risa> Y viene y habla con la oficial adentro. No, mira que el pana tiene un warning, no sé qué, no se lo puede quitar. La oficial de allá afuera, pim pam pam, para ver si sí lo puedes revisar, para que lo dejes pasar rápido. Pues la señora me ve, ve la vaina. Ni, es que ni se mete en la computadora, simplemente me ve la cara y viene y me dice: Dame el otro pasaporte. Y yo fingiendo demencia. ¿Qué otro pasaporte, chica? Vale, tú estás loca, ese es mi pasaporte. Dame el otro pasaporte. Esta, esta era como la de que no tenaste tu papeleo anoche, noche, que Tal <risa> cual, la misma vaina Y es como que Ah, bueno, si sí va, toma el otro pasaporte Y esta estaba más indignada Más indignada que el pana que nos agarró en febrero Que nos puso el warning Esta sí tenía como envidia así Que, la, que se, la, mmm, se la comía por dentro, la envidia, hermano Agarra el pasaporte así los dos pasaportes, él eh, imprime como un expediente. Y dice, estoy cansada de estos latinos que creen que pueden viajar con dos pasaportes y hacer lo que dejé de la gana. ¡Ras! Arranca así todo el <ríe> un poco de carpetas que había, que había como 200 personas. En espera tu turno. ¡Sas! Y me mete así de último. ¡pac! Siéntate ahí y espera. Y yo, verga, cómo te come la envidia, chica. Tú seguro... Tú seguro te viniste aquí a vivir el sueño americano y tienes como 15 años jalando de bola a los Estados Unidos para que te dé una ciudadanía y no te la ha dado, y no te la ha dado, y nosotros que podemos entrar y salir tranquilito pagando 50 dólares, te arrecha. Te arrecha. Eso no es culpa mía, chicos, eso no es culpa mía. ¿Quién te manda? ¿Quién te manda, chicos? ¡El imperio! ¡El imperio es malo! <ríe> La gente, de pana que hay demasiados oficiales de, de inmigración a Estados Unidos que tienen un recelo y un resentimiento por esos abuelos que tuvieron que escapar de la guerra. Chicos, esos abuelos de uno escaparon de la guerra, había misiles, había hambre, había tiroteos había unos nazis, había un loco ahí matando gente y ellos escaparon. Qué bueno que los gobiernos fueron panitas y nos dieron la ciudadanía, eso no es culpa mía, habla con Hitler, pues saca a Hitler de la tumba y diré, mira hermano, yo dentro de 50 años voy a trabajar en inmigración de Estados Unidos y voy a estar rechazado porque por culpa tuya, el abuelo de este carajo va a viajar para Venezuela y lo va a hacer europeo. Entonces saca a Hitler de la tumba, echa el tiempo para atrás y dile mira eso es la Segunda Guerra Mundial como que no, como que no porque qué ladilla, qué ladilla. Entonces bueno habla con habla con él pues, habla con él. <risa> Entonces nada nos sentamos en el cuartico y como ya ustedes saben en este cuartico no hay nada hermano, ahí no hay agua, ahí no hay televisión, ahí no hay internet. Ahí no hay celular, ahí no hay maquinita de comida, ahí no hay nada. Yo, ahí hay un poco de gente que está cagada. La mitad de la gente está detenida por cualquier cosa rara. La otra mitad está detenida porque la visa se les caducó y están de larga. Los otros vinieron sin papel. Yo qué sé, ahí había de todo. Y bueno, como cualquier servicio público, aunque sea Estados Unidos, habían 200 personas a espera y solo dos atendiendo. Y decimos, bueno, menos mal que nuestro vuelo es dentro de un perguero de horas porque teníamos como 10 horas de escala. Y dijimos, bueno... Vamos a sentarnos aquí, ¿qué más, más ¿eh? Y pasa un rato, y pasa otro rato. De repente, bueno, media hora, una hora, dos, tres, cuatro, cinco horas ahí sentado. Yo, mira, hermano, aquí no hay un baño porque, venga, me estoy cagando, pues. O me tienes aquí, no hay agua, no hay comida, no hay nada. Tengo cinco horas aquí sentado. Han pasado como cuatro personas nada más de las cuatro que han pasado, el mismo pana ese que está ahí lo han llamado como siete veces. Yo no sé qué caño tanto le piden. Esto es peor que, que ir para una oficina del gobierno de Venezuela, chicos. Porque te piden más papeles. Y cada vez que el hombre se para, le falta un papel. No me preguntes, ¿dónde va a sacar ese papel? Si aquí no hay nada, hermano. Aquí ese hombre, aquí no hay impresora. Aquí no hay un cyber ahí para tu vida imprimir. Ni fotocopia, ni nada. ¿De dónde le vas a sacar el papel? Nada, chicos. Aquí no hay nada. Yo no entiendo para qué lo llaman tantas veces. Pero bueno. Nada. Eh, nos toca seguir esperando. Hasta que de repente, claro, luego entendimos por qué esperábamos tanto. Porque había la señora esta ogro súper amargada que atendía gente en inglés. Y había un señor todo panita que atendía gente en español, ¿verdad? Entonces llega un momento que hay como un cambio de turno y llega otra, una catira y toda pana. Y empieza como que a, a acelerar el, el proceso. Y en eso, claro, van llamando a la gente y le preguntan a la gente. ¿English o Spanish? ¿English o Spanish? Entonces, claro, la mitad eran mexicanos y no hablan inglés, entonces Spanish, Spanish. pues a ah, espera, 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 espera y de repente empieza a avanzar cola la pin 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 pin, El bicho, English o Spanish? Mira, hermano, ahora mismo te hablo inglés, chino, francés, ruso, japonés, mandarín, seña, mudo, triling, lo que tú quieras, mami, con seña, bomba de humo. Yo aprendo, no pasa nada. No vale, English, English, English. Aquí somos Duolingo, pam pam pam. Vamos para allá y viene la mujer, no sé qué, nos atiende y dice, bueno, ajá, cuéntame, ¿qué pasó? Bueno, cuéntame tú, mami, yo tengo aquí cinco horas sentado, porque tu compañera no le gusta que mi abuelo fuera europeo y me diera papeles, pues, mala mía, mala mía, o sea, arrecha la caraja. Me dice, no, bueno, mira, lo que pasa es que cuando tú te montas en el avión, entonces, claro, están todos los números de pasaporte registrados en ese vuelo, y a nosotros, por control de seguridad, y tal, nos mandan el, el manifest ¿no? del avión con todos los pasajeros y su número de pasaporte para nosotros saber quiénes vienen en ese vuelo. Y yo, ah, qué interesante. Entonces, claro, cuando tú te bajas del avión y llegas a inmigración, tú apareces como que no vienes en ningún vuelo, ¿no? Porque, claro, eres un pasajero 4585 con número de pasaporte ABC, pero resulta que me estás dando un pasaporte que es XYZ. Entonces, coño. No cuadra, pues, no cuadra en el sistema. Y ya, ah, bueno, pero no puedes ver que es el mismo nombre y tal, no puedes hacer un, dos, tres, el mismo pana y nada, el bicho, el bicho, uno, dos, pam, pam, y haces el match. Me dice, bueno, sí, sí se puede. Entonces, claro, para que el, el oficial lo pueda hacer, tienes que darle los dos pasaportes. Y le dije, que, ah, bueno, pero es que eso a mí no me lo explicaron, mami. Y yo, y le dije, bueno, lo que pasa es que yo hice eso en febrero, cuando vine y a tu pana de inmigración no le gustó el chisecito y casi me mete preso y me dice cómo es eso vale y que bueno él me amenazó con con jail time él me dijo ah oh, you're gonna be in jail y que no 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 puede ser dale, esto no y, y él no te puede meter preso yo ah yo sabía yo sabía que no me podía meter preso lo que pasa es que yo no me iba a poner a pelear ahí, tú estás loca para decir para decir de pana me metían preso no por el pasaporte sino por ponerme a pelear con el oficial no, a la, a la ping así no, así no Entonces, claro Yo he salido, bueno he salido no Yo quería saber cómo era el negocio y le digo Mira, explícame tú cómo es este, este beta Y si esto realmente Es ilegal o no Me dice, bueno, lo que ya te expliqué, ¿no? lo que pasa es que No aparece en el sistema, no es ilegal Nadie te puede meter preso por tener dos nacionalidades Así que todas aquellas personas que tienen dos nacionalidades No los van a meter preso muchachos Está todo bien, está todo bien me dice, lo que tienes que intentar es viajar con el mismo pasaporte siempre O sea, si te montas en el primer vuelo con un pasaporte Intenta que todas las escalas use el mismo pasaporte Entonces, claro, aquí como estás usando Te montas con uno, apareces con el otro y luego te montas tal Ahí es donde viene el problema Entonces tienes que darle los dos pasaportes Le explicas el beta al oficial Y el oficial te cambia la vaina en el sistema Y yo bueno, si va... Entonces claro, de repente agarra, me da un papelito, una hoja y me dice, "Bueno, tienes que escribir todo lo que te acabo de explicar en ese papel." Y yo, ¿cómo para qué?" "Bueno, para que quede constancia de que entendiste el beta, porque si no, si lo vuelves a hacer, ahí sí vas a tener problemas. Y yo, "Ah, bueno, díctame ahí, pues, me da un bolígrafo y la jaya dictándome. "Bueno, no sé qué, no sé qué, no sé qué, tu 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 ella agarra el papel así, lo dobla lo mete en un solo Lo manda para allá, se mete en el sistema Tic, 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 Granted ti, ti Y yo, hermana, tú no podías haber hecho Esto mismo hace cinco horas Me dice, bueno, lo que pasa es que yo no sabía Tu caso, estabas ahí de último Yo iba por orden, pues, pero si me hubiesen dicho antes eh, Te hubiese pasado hace rato Rapidito y yo viendo así la otra y la otra cagada La esta vieja coñada madre, chica, vale lo que te dirías es que yo estuviese aquí sentado en este cuartico, vale y la chica toda pana me dice eh, bueno, bicho, ¿y, y ¿tienes escala? y yo, claro, mami, no es que yo voy para pa la patria, tengo escala ah, bueno, pero ¿y perdiste el vuelo por estar aquí sentado? porque si es así te tengo que dar un papelito para que vayas a la línea para que te cambie el vuelo y yo, no, bueno, gracias a Dios, todavía me quedan como dos horas de escala, así que bueno, en vez de estar allá afuera Pasé la escala aquí sentado, todo bien, todo tranquilo. Lo que pasa es que, bueno, me estoy cagando desde hace como dos horas. Y como no me dejan ir al baño, eh, bueno, si me dejan salir rápido. Porque si no salgo yo, va a salir otra cosa. <ríe> y me dice, bueno, nada, ya lo siento mucho, no sé qué. Sal. Claro, ya todas eran como las 11 de la noche en el aeropuerto. Y yo le digo, mira, mami, ¿y aquí hay algo para comer? Porque aparte tengo ur de hambre, pues. Me dice, bueno, ve a ver qué hay abierto, porque hasta ahora casi todo cierra. Entonces, el bicho sale de, finalmente del cuartico, eh, le dan sus vainas, no sé qué, camina, va eh, al duty free y empieza a caminar. Bueno, primero hace su parada técnica, gracias a Dios, y luego empieza a buscar algo para comer. Claro, once y pico de la mañana, de la, mañana, de la noche, en el aeropuerto de Houston. Aunque usted no lo crea, esa vaina está todo cerrado, hermano, está todo cerrado. El McDonald's, el Subway, todo eso, esa vaina está cerrada. Entonces claro, camino y camino y aparte ese aeropuerto es gigante, yo hermano. Y camino y camino. En el terminal que estábamos nosotros, nada, ahí no había nada abierto. Le preguntamos a una que estaba ya limpiando el software y le digo, mira mami, ¿algún sitio aquí donde yo pueda ir a comer? No hermano, tienes que ir al terminal, no sé qué, que es el que cierra más tarde. Y yo bueno sí va, Me, a mi moto en el trencito, voy para el terminal, camino a mi vena, llego tal, este, y había un puestico ahí abierto que vendía sándwiches pues. Sándwiches y, y refresco. Y yo, bueno, así va. Llego, claro, yo todo mamado. <risa> y yo, ah, hello, hello, good night, good night, good night, ah, good, night good night. Este, con asientos chinos y todo todavía. Y yo, mira, mami, me veo así. Y bueno, había que sí si chicken sandwich y Coca-Cola. Y yo, bueno, dame un chicken sandwich y una Coca-Cola. Sí, cómo no. Bueno, eh, ¿de qué lo quieres? Y yo, como que, qué lo quiero? el, el sándwich, y yo bueno, te dije que es chicken sí, bueno, pero quieres chicken grill chicken crispy, chicken spicy chicken barbecue chicken teriyaki, chicken 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 tau chicken tin chicken como 27 opciones de chicken y yo, claro, después de estas 5 horas y pico ahí sentado, todo traumatizado todo meditando y lo, me moría de hambre y yo le como que, hermana, chicken es el que, el que tú quieras Tú ponle chicken y ya está. Me da igual. Que, ah, bueno. Ah, y el bread, que es bread spicy, bread olive, bread integral, bread bla 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 bla. 250 tipos de bread distintos. Y yo. Bread, mami. Bread. Ponle cualquiera. El que, el que más te guste a ti. ese, ese Dale. Ah, bueno, pero es que este bread va mejor con el chicken tal y te puse chicken tal. Entonces mejor te pongo este, este otro bread que va mejor. Um, y yo, mira hermana, como tú no me dejes el chicken bread ahora mismo Yo te voy a dar un chicken bread De, de otra cosa, dame acá a mí Ay no chica, que me estoy muriendo de uh, You want some cheese? Sí, ponle queso, tocineta, aguacate, piña lo, po, Todo, todo, ponle, sí, dale, para adelante chica Muévete, entonces luego la pana pone el sanguchito, ¿lo quieres tostado? Sí, tostado, por favor, lo pone tostado, ta, lo tuesta, 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 lo media hora tostando el puto pan, no sé qué le estaba haciendo el pan. Me viene con el pan, no sé qué, envuelto, rolladito, así, está. Would you like something to drink, sir? Um, yes, please, coke. Me dice, bueno, papi, te tengo Coca-Cola normal, Coca-Cola light, Coca-Cola sin azúcar, la 00, la de vainilla, la cherry, vainilla con cherry, limón, limón twist, rumba, rumba pecado, mayamera, Houston, Texas, spicy. Y yo viéndolo con una cara, hermana, Coke, normal, la que tiene de todo, la que la echas en la poseta y, y limpia la poseta la que la, que la echas en un tornillo oxidado y le quita la oxido. Esa, la Coca-Cola normal, la de toda la vida, chica, dame, dame esa. Bueno, pero no te arreches, chico, no te arreches. Y yo, bueno, mmm, sí, code normal, por favor, gracias. ¿Medium o regular? Verga, no puede ser, mami, dame acá mi boina. <risa> Hermano, yo ahí aprendí que en Estados Unidos tienes 250.000 opciones para cada ítem que le puedas poner a un pedido de un sándwich con pollo y una Coca-Cola. Era imposible, entonces, claro, ahí ya... Todo nuestro onda SEM se nos había um, desaparecido por completo. Nos da el, el sanguchito, nos devolvemos al terminal donde nos tocaba agarrar el vuelo. Nos queda todavía como una hora y pico para agarrar el avión porque salía a medianoche. Nos sentamos ahí, nos comemos el, el sanguchito, nos tomamos la Coca-Cola hasta que por fin, finalmente, después de todo lo que sea. ¿Y okay? Yo nunca voy a entender por qué las personas que hablan en megafonía no pueden modular. Mira, para los que conocen al bicho en persona saben que el bicho habla, habla mal. Habla mal, no modula, habla para adentro, habla rápido, cerrado. Aquí en el podcast nosotros hacemos un esfuerzo extraordinario para que la gente entienda. Que realmente yo no sé si la gente entiende porque cuando nos da para echar cuento y no tardarnos aquí dos horas... ...lo hablamos hurde rápido... ...y hablamos como hablamos normalmente... ...entonces yo no sé si la gente entiende... ...yo espero que sí... ...y si no, bueno, muchachos... Hagan, ...vayan a una clase de audición, pues... madre mía... ...entonces nada, a todas estas era... ...por favor, señores pasajeros del vuelo 1, 2, 3, 4... ...Houston, Caracas... ...por favor, dirigirse a su puerta... ...vamos a comenzar el abordaje... ...gracias... ...nada, por fin, finalmente llamaron al vuelo... ...el bicho camina a su puerta de embarque... Hace su colita para el vuelo, se monta en el avión y finalmente, último destino, ¡sa! arranca ese vuelo y nos vamos para la patria. Luego de ocho meses de extrema locura, odisea, aventura, para arriba, para abajo. O sea, pero bueno, para todos los que disfrutaron la serie de China, yo espero que, que entiendan todo lo que le pasó al bicho estando allá. Y para los que cuando volvimos nos vieron con cara de: eh, Este bicho está como diferente. Bueno. Creo que ya podrán entender eh, el porqué. Y lo que también tienen que entender es que obviamente cuando llegamos a La Patria nos pusieron ese sellito de Welcome to La Patria. Bienvenido otra vez. Y adelante, señor bicho, que ahí lo están esperando todos los oyentes de su podcast. Que ahora mismo van a ir a darle a la campanita, a la estrellita del Spotify, a ponernos 5 estrellitas, a meterse en el Instagram, a, los viajes del bicho, a darnos me gusta, like, retweet, follow me, follow chi follow her, follow todo el mundo. Aquí, ta, ta, ta. Y por supuesto, a ver todo el material de merchandise que lo pusimos lo que teníamos ya prometido desde hace varios episodios ya tenemos el material disponible, está ahí para que lo vean unos foticos, tenemos las camisetas, tenemos los hoodies tenemos todo, tenemos preparado y sobre todo la invitación sigue abierta para todas aquellas personas que quieran venir a grabar un episodio con nosotros, lléguense muchachos cuenten sus historias, sus anécdotas y ya lo saben si alguna vez van para China, bueno, prepárense porque les va a cambiar la vida y les va a pasar de todo como cualquier viaje que hagan en este mundo, cualquier viaje en solitario, que se atrevan, de nuevo, se lo repetimos una y otra vez a todos los oyentes, atrévanse a viajar, esa es la invitación que le hacemos, le hacemos la invitación a ser parte de la comunidad de los Viajes del Bicho, para todas aquellas personas que quieren viajar, que quieren viajar sola que quieren saber cómo se hace, qué hacer, qué no, qué llevarse, dónde empezar y, y cuáles son los mejores destinos para viajar solo. bueno, nos pueden escribir y con mucho gusto los ayudamos, muchachos, así que nada... Gracias por escuchar y esta ha sido la temporada de El Bicho en China y bueno, prepárense porque luego ya estamos preparando la siguiente tenemos una invitada especial para el siguiente episodio que nos va a traer un viaje buenísimo y luego, bueno, prepárense porque va a venir viajes otra vez por Sudamérica vamos a traer México, vamos a traer Brasil vamos a traer, bueno, un montón de destinos súper exóticos Así que quédense con nosotros y nos vemos en el siguiente, muchachos.